0: E se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém do futuro e descobrir quais habilidades estarão em alta na sua profissão? Você buscaria desenvolver essas habilidades para se tornar mais atrativo para o mercado e quem sabe atingir com mais facilidade os seus objetivos? E se a gente te falar que essa lista existe e que você já pode começar a se preparar para isso? Oi. Eu sou a Vivi Gular e junto com a Júlia Pacheco vamos apresentar a série Habilidades do Futuro. Com base no relatório Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial e da pesquisa do LinkedIn Workplace Learning Report, iremos discutir em alguns episódios quais são essas habilidades para quem deseja se manter relevante e vamos também explorar alguns caminhos para desenvolver essas habilidades. O objetivo aqui é que você chegue ao final de cada episódio, otimista com tantas mudanças e com bons insights para dar um reset na sua rotina. Vem conosco!
1: Mais um episódio do Por Dentro da Estratégia, agora dentro dessa série Habilidades do Futuro. E hoje o nosso episódio é De Que Fonte Você Bebe? E o que, que quer dizer essa frase? O que, que ela tem a ver com as habilidades do futuro? Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem estão no segundo lugar quando a gente fala das habilidades mais relevantes até 2025. Perdendo apenas para a habilidade de pensamento analítico e inovação. Que, né, gente, pasmem, né, tem uma super relação com a aprendizagem. Afinal, como é que a gente pode ser analítico e inovar se a gente deixar de lado a aprendizagem? Então, para nós, a pergunta de que fonte você bebe é uma maneira da gente analisar como que está o nosso processo de aprendizagem. E, Vivi, eu sei que tu usa essa frase em alguns momentos específicos. Conta para gente quando que você. Tira essa frase aí da tua caixinha de ferramentas.
0: <risos> ah, eu adoro essa frase, Júlia, né? E, bom, para quem já fez recrutamento aí comigo, sabe que eu sempre faço essa pergunta. Porque ela diz muito, né? Não só sobre o que você está lendo ou o que você está ouvindo, mas com quem está se relacionando, o que te inspira. É, então, traz muito em para a gente conhecer uma pessoa além das habilidades técnicas dela ali, né? Numa hora de conversa, numa primeira conversa para conhecer um profissional. Ela fala como que ela se movimenta, né? Como que ela investe nela. Então eu acho que o nome do nosso episódio aqui hoje também é uma provocação, né? Se alguém te perguntasse hoje numa entrevista de emprego de que fonte você bebe o que, que você ia responder? Ou melhor, de que fonte você anda bebendo?
1: E Eu já aqui já viajei, é? Né? Porque nesse momento de gestação eu tô bebendo de fontes nunca antes é, acessadas, né? Mas acho que a gente pode pensar em, em que fonte você bebe por duas perspectivas, né? Aquelas que trazem benefícios pra gente profissionais e também aquelas que, que trazem benefícios pessoais, assim, né? Então, quando a gente fala de que fonte você bebe, no sentido de falar de aprendizagem, né, que tem tudo a ver com aprendizagem ativa, nossas estratégias de aprendizagem, se a gente for para um lado é, pessoal disso, né, é que eu acho que a aprendizagem vai além de adquirir conhecimento para melhorar a performance no trabalho, mas passa pela nossa vivência enquanto indivíduos. assim. Então, como é que eu vou conseguir uh, interagir cada vez mais ou manter o meu nível de interação no mundo que está em constante transformação, né? Como é que eu acompanho essas mudanças? Como é que eu acompanho essas mudanças no sentido de conseguir utilizar todos esses recursos que vêm que vem sendo criados no nosso benefício próprio? É, e daí a gente vê, né? As pessoas que não conseguem acompanhar essas mudanças e não usam esses recursos. Enfim, e, e até mesmo assim... Quem tem filhos, né? Eu tô muito nessa, nessa visão assim de como é que eu posso acompanhar a minha filha. É um é uma questão de aprendizagem constante. Sim. E além disso, como é que eu utilizo a aprendizagem também como uma estratégia para o meu bem-estar, retomando um desejo antigo de estudar alguma coisa, é, investindo em algum conteúdo que eu quero me aprofundar, numa língua nova, ou algo que eu gosto muito assim, quando a gente vai viajar, o meu marido é muito profundo, assim, em estudar a história do lugar, sabe, uhum. do país, do povo, para a gente aproveitar a viagem melhor, então, assim, é, eu entendo que, claro, a, a, sem dúvida, né, a aprendizagem, ela passa por essas questões de futuro do trabalho, mas que também é muito mais amplo que isso, sim, eu acho que é fundamental a gente repensar a nossa relação com a aprendizagem, para a gente interagir com o mundo de uma forma cada vez melhor, melhorar né, a nossa autoestima, sentir que eu consigo, autoconfiança, auto que eu posso servir. Eu sei que existem benefícios profissionais, mas acho que também existem benefícios pessoais que são muito relevantes. E eu é. queria escutar um pouquinho da tua percepção de... de uh, o, como é, que é Quais são os benefícios de beber de fontes diversas quando a gente fala do lado mais profissional?
0: Julia, só antes de comentar sobre os benefícios aí e sobre fontes diversas de aprendizagem, eu queria chamar a atenção para um ponto bem relevante e que, que eu acho que chama a atenção, acredito que para você também, que é o fato dessa habilidade, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, ela aparecer aí em destaque na segunda habilidade das necessárias aí para o futuro do, do trabalho, né? Uhum. É, e eu penso que com tantas mudanças e necessidades que necessidade que a gente tem aí de se reinventar a todo momento uma velocidade muito maior essa habilidade de aprender a aprender ela se tornou aí essa habilidade mestre né ela vem antes de todas porque depois que você aprende isso ela que te vai te levar a desenvolver novas habilidades necessárias. Então, eu entendo que esse é o ponto-chave uhum. para o sucesso e para a longevidade da carreira. E, Vivi, só para con contribuir, né? a gente está
1: falando que na, na lista de, do, do relatório né, Future of Jobs uh, de, do Fórum Econômico, ela aparece em segundo lugar quando a gente está falando de uma visão mundial. Mas eles têm um recorte ali do Brasil, né? E no Brasil ela está em uhum. primeiro. Então, assim, é como, né, uma, uma competência emergente, assim, né, uma competência uhum. que precisa ser desenvolvida e tal, e eu acho que é super importante a gente fazer esse olhar, assim, de que como ainda no Brasil isso se torna mais relevante, e uh, fazendo um gancho também com um dado que veio da, de uma pesquisa do Gartner, que 68% dos líderes de RH atualmente não têm uma estratégia para o futuro do trabalho, né? Então, Sim. assim, se a gente tem uma, uma pesquisa mundial aí que está nos falando que essa é entre primeira e segunda, vamos dizer assim, na né? Primeira no Brasil, segunda no mundo, uh, habilidade relevante para o futuro do trabalho, que é essa aprendizagem é, autodirigida, estratégia de aprendizagem e tal. Mas, do outro lado, eu tenho uma pesquisa que nos diz que quase 70% dos líderes de RH não tem uma estratégia para isso, não tem uma estratégia para esse futuro do trabalho. Então, assim, uh, uhum. a gente precisa assumir, eu não gosto muito dessa palavra protagonismo, mas, assim, a gente precisa assumir a responsabilidade, o direcionamento desse aprendizado, porque, claramente, as empresas é, não estão com uma estratégia clara ou, eventualmente, estão com uma estratégia muito generalista, ou é, não sabem direito o que, que vão colocar né, nos famosos PDIs. Então, acho que esses dados nos mostram uma necessidade das pessoas tomarem as rédeas do seu desenvolvimento e tentarem quebrar um pouco essa visão que a gente teve de uma vida inteira, de uma aprendizagem dirigida pelos outros, de uma aprendizagem que a escola nos dá o currículo do que a gente vai aprender, a faculdade nos dá o currículo do que a gente vai aprender, a empresa vai nos dizer o que, que a gente tem que desenvolver. E não, uhum. né? acho que a gente chegou num outro momento.
0: Isso, acho que esse é o ponto, né? Uma forma até de ser frágil, né? Puxando o gancho aí para o nosso episódio anterior. Ou seja, tirar proveito do caos e crescer. É, e para isso é desenvolver uma estratégia própria de aprendizado, né? E qualquer pessoa com acesso é à internet bom. pode baixar o um material ou fazer um curso e ter um diploma de Harvard. O acesso nunca esteve aí tão facilitado. Acho que essa é uma mudança profunda e muito recente e com grande potencial de nos... Uhum adaptarmos, e eu acho que é assim que a gente vai gerenciar tantas mudanças aí ao nosso redor. E sobre a pergunta das fontes diversas, para né, a diversidade de fontes aí que a gente tem para beber e hidratar o nosso jardim mental, essa para mim acho que é a grande beleza dessa quebra de paradigmas sobre aprendizado autodirigido. Né? Por muito tempo, como você colocou, a gente foi moldado a pensar que a única fonte de aprendizado era escola, universidade, livros... Mas eu penso que desconsiderar esse ambiente informal como também uma fonte de verdade de, de, de aprendizagem é perder uma grande oportunidade, né? E aí que fontes são essas, né? Eu, por exemplo, eu tenho usado muito podcast para esse fim. É, não só esses podcasts que a gente segue no dia a dia, que eu, né, aqueles conteúdos assim que eu tenho afinidade, gosto de ouvir mas também com frequência é, eu busco algum tema específico. Então, eu tenho algum trabalho para fazer alguma demanda eu vou lá, faço uma busca, né? Recentemente eu fiz isso, eu tinha uma tarde inteira de ideação é, de um plano de go to market e aí entre um deslocamento e outro eu botei lá na busca, achei um episódio de um podcast que eu desconhecia. Em 30 minutos aquilo me gerou um monte de insight, de ideias novas, então deu um refresh assim na minha bagagem e foi muito produtivo, né? Uma outra fonte que eu penso que, por vezes, ela é bem subaproveitada são os próprios colegas, equipes, pares, outros profissionais é, de mercado. É, eu aprendo demais com a equipe, assim, pela diversidade mesmo, sabe? Da, de pessoas, de faixa etária, de bagagem, de vivências, de, de formação profissional. Então, essa troca com, com pessoas, eu também entendo que é muito rico, tem é um, um ambiente mais informal... Mas se for sempre com a intenção, né? Se a gente tiver isso num, é, na, na nossa lente, que ele é um ambiente também de aprendizado, a gente aprende muito, né? É, não só com colegas, mas também mentores, né? Se, mentores, por exemplo, foi uma, eu sempre busquei ter bons mentores ao longo da minha carreira. Acho muito, muito bom e muito importante. Alguns, assim, de uma forma mais informais é, ou, dependendo do momento, investir também na contratação de um mentor. Eu estou há três meses, eu fiz isso e... É, contratei um mentor e tem sido sensacional.
1: É, uh, quando a gente fala de aprendizagem, eu acho que a gente está ainda, a gente vai para um lugar muito do senso comum, assim, de curso, livro, artigo, né? E ter uma estratégia diversificada, como você traz aqui, é, nos ajuda a ampliar as nossas possibilidades e, e tangibilizar esse aprendizado no dia a dia. Então, tu trouxe aqui exemplos muito legais, né? Claro, conteúdos, curso, podcast, artigo, fazer uma curadoria, mas também esses outros que a gente pode dizer que são aprendizados por experiência, né? com outras pessoas, né? com redes, com mentoria, aconselhamento, grupos. Também faço parte de grupos, alguns grupos, assim, uh, por exemplo, né, estudando psicologia clínica, a gente tem uma supervisão, eu tenho uma supervisão que é individual, onde eu compartilho os meus casos, né, com um supervisor, mas eu também tenho uma supervisão que é em grupo, que é quase que uma mentoria, onde a gente tem um grupo pequeno ali de pessoas, quatro pessoas, a gente tem um mentor que é isso que você trouxe, né, alguém mais experiente, com mais vivência e tal, onde a gente troca é, casos e o que está acontecendo e como é que a gente pode ampliar a nossa visão e tal. Então, acho que é super importante, né? Conteúdos, pessoas e redes e também experiências. Então, é, um voluntariado pode te trazer um aprendizado, um trabalho social pode te trazer um aprendizado uma viagem, né, para quem trabalha com coisas, e, e claro, a gente está aqui falando do com esse viés do trabalho, mas nem sempre a aprendizagem é para o trabalho. Mas quem trabalha com coisas criativas, né, com criativos, cara, uma viagem onde tu pega referências diferentes, né ou o meu marido trabalha com o com um ramo né, de, de restaurantes. Uhum. Então, coisas que a gente sempre gosta de fazer, experimentar comidas diferentes e em lugares diferentes para ampliar o nosso repertório de, de paladar, de combinações possíveis, de ingredientes. Então, tudo isso são estratégias de aprendizagem, mas que, se a gente for perguntar né, o que você aprendeu no último ano, por exemplo... É, provavelmente você vai se limitar aos cursos que você fez uhum. a, ao conhecimento formal. É
0: e acho que essa é uma quebra de paradigma bem importante, né? Porque já foi assim, né? Aliás, né? Tinha um peso enorme na decisão do vestibular, né? Você deve ter passado por isso também, lá com 17 anos que a gente não tem a mínima noção do que a gente vai fazer para o resto da vida e aquela era uma decisão assim para o resto da vida, né? É, e hoje não. Hoje a gente sabe que durante a nossa vida a gente pode ter até três ou mais carreiras, múltiplas carreiras, né? Carreira mosaico, enfim. E sobre o que você estava comentando de experiências e viagens, eu vou trazer até uma contribuição aqui da Neurociência, né? Que ela entende que o nosso cérebro é, aprende de três maneiras. Quando algo nos motiva, quando algo nos inspira, ou quando nos parece um exemplo, uma experiência, uma vivência, né? Então, por isso que só o conhecimento formal, ele não faz jus ao que a gente precisa e, e é um desperdício. E por isso também a importância de você ter o seu próprio plano de aprendizado, porque você é melhor do que ninguém, sabe o que, é que te motiva, o que te inspira. E aí certamente vai ser muito mais efetivo e produtivo do que um terceiro cuidando disso para você. E um outro ponto que no fundo a gente já sabe, mas que também é confirmado aí por pesquisas de neurociências, é que o contexto que a gente está inserido, ele influencia na maneira como nós pensamos, agimos e como a gente toma decisão. E aí é que eu chamo, um, um, chamo atenção sobre como você anda nutrindo esse teu conhecimento no teu dia a dia, né? O que você lê, o que, que você ouve, quem você segue nas redes sociais, com quem você tem feito trocas no seu dia a dia, né? com uh, uh, os colegas, enfim, teus colegas de trabalho, pares... Aqui, aliás, até um clássico, né? Eu acho que boa parte que deve estar ouvindo já passou por isso ou conhece esse perfil de colega. Se você está rodeado de colegas aí que só reclamam, que nada nunca está bom, é, saem de reuniões desacreditados, corra. Corra porque esse, é, logo uhum. esse vai ser o teu contexto também. E é dessa forma negativa que você vai seguir tomando decisão e agindo. Então, e é dessa fonte que você anda bebendo, né? Então, sem perceber, você entra também num espiral negativo e isso não é bom.
1: E, Vivi, eu acho isso tão importante porque é, além da gente ter a possibilidade de ganhar profundidade em determinado, determinada área que a gente atua, por exemplo, se a gente estiver falando de de trocas com pessoas da mesma área que eu né? mas também nos dá a possibilidade de aprender sobre outras coisas, e eu acho que a inovação uhum. vem muito daí que é quando você consegue sei lá, vai lá você é de marketing, vai lá trocar com alguém do, não sei sei lá, do, área de... do ou, ou da área comercial, ou sei lá uma outra área que assim área de engenharia, né de engenharia. É, engenharia
0: enriquece muito a visão para quem está por exemplo, numa área de, de marketing então uhum. é, sem dúvida, trocar com pares de, 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 de outras áreas com, com colegas de outras áreas é super rico e importante
1: ah, eu nunca vou me esquecer de uma vez que... Acho que até a gente estava... Tá, estava eu e você procurando um cara de, de UX. E daí a gente entrevistou esse cara... Nossa, faz muito tempo. 2018, talvez. E ele estava fazendo graduação em psicologia. Uhum, então, assim... Olha só. O cara é de design de usabilidade, né? De telas e de... Ele desenhava todo, toda a usabilidade de um sistema... E ele estava fazendo psicologia para entender o comportamento humano e como esse comportamento. Uhum, né, como esse comportamento vai interferir para ele fazer uma usabilidade mais adequada. Então, eu acho que quando a gente consegue cruzar dois saberes, que a princípio assim, não tem muito a ver, mas é aí que, que vem a inovação, assim. Então, olhando para benefícios profissionais, uhum. se nós pudéssemos, assim. Fazer uma categoria, né? Do porquê que a aprendizagem autodirigida uhum. e por que a aprendizagem ela é importante quando a gente está falando de uma perspectiva profissional, mas eu vejo que ela amplia muito o repertório, como tu mesmo trouxeste, assim. Então é, ampliar o repertório nos ajuda muito a estabelecer linhas de raciocínio que eventualmente fogem um pouco do que a gente estava acostumado, porque você ampliou o repertório, então você consegue ter uma visão maior, e você consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva quando você tem né, essa amplitude de repertório. Você consegue resolver problemas de uma maneira também é, mais criativa, mais diversificada, talvez com mais assertividade. E quando a gente fala também né, disso que você está falando de aprender com colegas, a gente também está falando de, de uma contribuição na diversidade, de, de entender que a diversidade de background das pessoas é relevante, que a diversidade de perfil também é relevante, e de que quando a gente combina todas essas coisas, porque ainda, infelizmente, existem pessoas que querem só trabalhar com quem é parecido com elas, né? Sim. Mas quando a gente consegue combinar essa diversidade, tanto de background quanto de perfil, a gente tem aí uma chance muito interessante de aprender com outras pessoas, que pensam diferente da gente, que trazem pontos de vistas diferentes da gente. Então, assim, não se afaste de pessoas diferentes de você. Pelo contrário, né? né? Tente, exato. Tente se cercar de pessoas que pensam de uma forma diferente, até para você exercer a sua criticidade, ver o que, que funciona, o que, que não funciona para você, mas para ampliar também a sua percepção, o seu repertório, é, ampliar até a sua flexibilidade nesse relacionamento com pessoas diferentes, né? É,
0: é, e essa... Líderes, né? Essa acho que é um bom dica para os líderes aí que forma time, né? Há uma tendência, especialmente para quem é tanto da área, assim, né? De pessoas ou de áreas mais técnicas e contratar todos iguais, né? Mesmo iguais, às vezes, de conhecimento e de comportamento, mas essa diversidade já está mais do que provado também não é à toa que esse tema está tão em alta dentro das corporações, né? Talvez ele só precisa sair mais da fala e ir mais para a prática, que ela soma muito com ponto de vista e bagagem diferente de cada um. E aqui na linha do, da, da, de estratégia de aprendizagem, de você se manter atualizado, também, sem dúvida, é riquíssimo.
1: E tem um conceito que eu gosto muito. Existe um livro que tanto eu quanto a Vivi a gente leu, e a gente leu mais ou menos na mesma época e foi trocando umas ideias, assim que é do Conrado, ele tem um sobrenome super difícil, que é
0: show... Lifelong Learner. Vamos não falar sei nome falar.
1: Que é, mais... <risos> é, o livro é Lifelong Learner, não vou me arriscar no sobrenome do Conrado, mas ele fala que aprendizado ocorre quando, gente, quando vivemos experiências que nos causam mudanças. Uhum. Então, eu acho super interessante isso, assim, que não é adquirir conhecimento, não é botar conhecimento para dentro, né? Mas é justamente colocar o conhecimento para fora. É você fora. conseguir gerar uma mudança, seja ela qual for, seja ela uma mudança profissional, uma mudança pessoal, uma mudança na tua forma de ver as coisas, uma, sei lá, uma facilidade de se comunicar numa outra língua. Eu não sei qual é o aprendizado que você quer, né? Mas eu acho que é super interessante esse conceito que ele traz, assim, que, que muda a nossa chave de que aprendizado é tu acumular um monte de coisa dentro de ti, né? Mas sim é aquilo uhum. que tu consegue colocar para fora. E esse conceito do, do lifelong learner de ser um aprendizado Diferente do que a gente tinha antes, esse conceito que ah, a gente estudava quando criança, adolescente, ali no início da vida adulta, e eventualmente, se você estava afim de fazer uma pós, fazer um mestrado, você ainda estudava um pouco mais. Mas não de, de que a nossa vida adulta, é, a nossa expectativa de vida aumenta muito, e que durante todas as fases dessa vida a gente vai ter coisas para aprender, uma jornada de aprendizado, e por isso, então, né, esse termo lifelong learner. E daí, eu tenho um, eu não vou dar spoiler aqui, eu queria que tu contasse o exemplo do teu pai, que eu acho que é uh, a tangibilização, assim, né, a gente tangibilizar tudo isso que a gente está falando aqui. <risos> e
0: se eu falar para você que eu falei isso pro meu pai, né, pai, você é um <risos> lifelong learner. <risos> Ele... Ah. Não, não tem problema, não tem problema ele não saber o conceito. Ele é, não entendeu nada e continua empolgado me contando sobre o curso dele. Mas para você ver como isso é sobre o espírito do tempo, né? O que a gente tá vivendo. Não é só porque um livro lançou algo ou uma tendência. Mas deixa eu contar aqui a história do começo, porque eu contei aqui pra Juliana antes de a gente começar a gravar. O meu pai, ele já tá aí na casa de 60 e tantos anos e uns meses atrás ele chegou aqui em casa super empolgado que por conta própria, né, ele se matriculou, achou um curso dentro da profissão dele no Hotmart. E até não era, não era um curso curto, não, era até um tanto longo. E ele estava muito empolgado com aquilo que ele estava aprendendo, se atualizando, é, empolgado com a disponibilidade de, de, de curso, tão fácil acesso até, sabe? Uh, ali, né, em alguns cliques ele comprou um que que estava sendo renovador, assim, para ele. Porque imaginei, ele tem muitos anos de profissão, né? E ele até tirou uns dias ver vir aqui para casa para se concentrar, estudar e fazer todas as aulas dele E prova, enfim é... E era muito empolgante à noite Ver ele contando sobre o curso E mil ideias que ele estava tendo para o negócio dele Lá pelas tantas ele até soltou Filha, tô me sentindo começando a minha carreira hoje Tô cheio de energia Me dá aqui ó, mais uns três anos eu vou transformar o meu negócio e isso é muito sobre o espírito do tempo, né, Ju? Sobre o, que, sobre o, que, o momento que a gente está vivendo com essa disponibilidade de, 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 de conteúdo educacional próximo e de fácil acesso. E, claro, também fruto das mudanças, né? Porque eu fico pensando que ele foi buscar isso muito por conta própria porque sentiu que as mudanças aí chegando e que ele também precisava se atualizar. Isso foi riquíssimo para ele, né? Ele estava se sentindo aqui, como ele falou, um garoto de 30 anos.
1: Claro. Com tênis
0: no pé pronto para correr uma maratona, sabe? Uhum. E isso dá vitalidade, cérebro ativo, mantém ele ali uma pessoa vibrante, interessante. Uhum. Então, o que eu penso é que as possibilidades estão todas aí, né? E, aliás, é tanto conteúdo disponível que é super importante ter clareza para a sua própria estratégia de aprendizagem, para não cair na paralisia. Sim. Ou até para evitar a síndrome de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, então essa estratégia, ter uma estratégia própria de aprendizagem autodirigida é muito importante.
1: E bacana tu ter puxado esse link, né, com, com ser algo estratégico, pensado e planejado, porque a gente tem um episódio com a Maria, acho que é o quarto episódio, que ela fala sobre como ela se organizou estrategicamente, organizou a, o que, que ela precisava aprender, né, para chegar onde ela está hoje, que é uma carreira internacional na área dela e tal. Então, para quem não escutou esse episódio, eu acho que dá muitos insights também escutar a Maria falar Bem sobre boa. como estrategicamente ela organizou os conteúdos que ela precisava aprender. E uma outra coisa que me chama atenção na fala, quando tu traz aí o exemplo do teu pai, Vivi, é que se a gente vai pensar num aprendizado para a vida toda, a gente precisa colocar esse aprendizado no lugar de prazer e curiosidade, né? Não, no não no lugar, assim, de um mal necessário. Sim. Então, poxa, é, a gente já passou tanto tempo vendo o aprendizado como um mal necessário, né? Eu sou uma pessoa que odiava estudar na escola e, e só fui enxergar sentido em estudar quando eu fui fazer alguma coisa que eu gostava, quando eu fui estudar uma coisa que eu gostava. Já era na faculdade e, eventualmente... Depois da faculdade, porque na faculdade também tinha muita coisa chata. Então, é, mas como é diferente quando você tem um objetivo, você tem um motivo, você tem algo que te que tá muito claro que você vai colocar esse conhecimento em prática, né? Então, nesse momento, por exemplo, que eu tô vivendo de, de pré-maternidade, né? É, me, me gerou curiosidade sobre voltar lá no, né, há 15 anos atrás quando eu me formei, que eu fiz estágio numa maternidade, numa UTI neonatal, né, um ano e meio numa UTI neonatal. é eu tinha lá autores que eu usava muito no, no meu trabalho de estágio, e eu retomei a leitura desses autores que são, assim, psicólogos, uma leitura super densa, pesada e tal, mas que, para mim, agora, tá muito relacionado a prazer, a curiosidade e a colocar isso em prática muito em breve, uhum. né? Então, é... poxa, como é que a gente recupera esse prazer e, e como é que a gente coloca o aprendizado no lugar de prazer e não... E mais uma coisa que eu preciso fazer, né? Tem gente que tá aí lutando com inglês, por exemplo, mais uma hora de aula particular que eu preciso colocar na minha agenda. Não, como é que a gente pode aprender isso de uma forma com mais prazer, com mais curiosidade, onde a gente vai implementar isso com quem
0: você pode falar inglês que vai ser mais divertido que uma aula, sabe? Então, de tornar agradável, né? Aliás, Deixa eu aproveitar isso e pontuar aqui isso que você está trazendo sobre se tornar memorável, agradável, uma boa experiência e a importância de como o contexto influencia diretamente o nosso aprendizado né, em mudanças de atitude, enfim, né, na forma como ele é exposto para nós. Tem um case até bobo, mas eu lembrei agora enquanto você falava, é um case do aeroporto de Amsterdã. Aliás, que facilmente aqui pode ser de qualquer empresa esse case até... <risos> Eles queriam diminuir, tinha um problema lá, que era a quantidade de urina no chão do banheiro masculino. Já tinha usado aqueles famosos cartazes, né? Cheio de regrinha lá. Por favor, não faça xixi no chão. E o que, que acontecia? Continuavam fazendo. Aliás, né? Eu detesto esses cartazes, né? Eu sou, minha fama é de sair tirando tudo das paredes e jogando no lixo. Não, não, não funciona, né? Mas, enfim, eles já tinham tentado essa, isso e não tinham conseguido. Claro. Mas eles tinham esse desafio até para diminuir, nesse né, momento todo mundo automatizando, enfim, robotizando, diminuir a quantidade, e urina no chão do banheiro, no lugar de grande circulação, demanda ter alguém ali sempre de prontidão limpando o chão, né? E aí o que eles fizeram foi pensar o que, que motivaria né, parar um pouco para pensar e o que que motivaria que o indivíduo fizesse no lugar certo. E aí eles colocaram um adesivo de uma mosca bem no meio do mictório. Pronto, aquilo resolveu. Foi o necessário para gerar o comportamento esperado. Né? Foi o gatilho, foi o empurrãozinho. Então olha como é, o contexto influencia. Esse é um exemplo até bobo, mas que a educação, ela precisa gerar experiência para ela ser efetivo, né? Para ela motivar e para ela gerar mudança de comportamento. É, isso até que é importante para quem atua com treinamento, né? em área de T&D, enfim, que é, educação, ela não pode ser só um monte de dados ou informação colocados aí para alguém absorver. Até porque isso aí tem disponível um monte na internet, né? A educação hoje, ela se trata de formar aspectos que o nosso cérebro humano é único. É motivação, criatividade, ética, confiança, empatia. Então, a educação hoje, né, e o aprendizado é muito mais sobre a gente ter uma bússola para navegar nesse nosso mundo incerto, frágil, ansioso, não linear, aí que a gente já falou no último episódio, nesse né, mundo bunny. Então, a uh, até a gente, quando vai pensar sobre o que, que a gente vai absorver, o que, que a gente vai aprender para o futuro, é importante ter isso em mente, né? Quais são os aspectos que a robotização, que a automatização, inteligência artificial não vai ter, né? Exato. Quais são os aspectos que meu cérebro é único? E é isso aí que a gente trabalha para desenvolver. E aí, Ju, eu quero voltar um pouco aqui na, numa referência que você trouxe aqui no, durante o episódio, que foi no livro do Conrado, Lifelong Learner porque foi a parte dele que eu comecei a estruturar os meus aprendizados, é, isso já tem um pouco mais de um ano, e está sendo super produtivo né, fazer esse auto dirigido, Porque ele sugere que a gente estruture as nossas fontes de aprendizado em quatro categorias diferentes, e de uma forma bem prática, ele trouxe né, algumas ideias bem práticas para a gente aproveitar no dia a dia cada fonte dessa. Né? Então, então, conteúdo, que continua sendo uma fonte super relevante, aliás, é o que dá a base aí, né, para a construção de um conhecimento mais sólido. É, o segundo, a segunda fonte são essas experiências, que a gente citou vários exemplos agora aqui no episódio. É, e a partir dela, a gente pode ter uma busca mais ativa de vivências que vão nos apoiar nessas trilhas de desenvolvimento que a gente escolhe ao longo da vida. A terceira são pessoas, que aí também né, eu acho que isso é a fonte mais subaproveitada que tem, né, de certa forma, é que a gente. Mais utiliza, mas eu acho que é que a gente faz isso de forma menos intencional. É, então, pessoas, como a gente citou vários exemplos aí, né, de equipe, mentores, pares, profissionais do mercado que a gente escolhe para conversar, para trocar uma ideia, para famoso benchmarking. E o quarto, redes ou comunidades aí, que também são grandes impulsionadores aí para o nosso aprendizado individual, né, como a Julia citou, participa aí de algumas comunidades com trocas relevantes sobre RH e psicologia clínica. Eu também participo de algumas. É, comunidades de trocas nesse sentido de marketing e as que eu tenho participado com mais engajamento ultimamente que me motiva mais tem sido essa sobre neurociência e comportamento humano né? o estudo aí de como que nosso cérebro funciona e isso mantém o nosso engajamento, relacionamento e até um networking vivo, né?
1: E eu acho que vive, assim, a gente uh, até ajudar, né, quem está nos ouvindo aqui. Beleza, eu tenho, eu já tenho noção, né, de conteúdo, experiência, pessoas, redes e tal, mas eu acho que tem também uma questão de, de planejar isso, né? Então, quando a gente faz aí um plano de desenvolvimento individual hoje, trabalhando com, por exemplo, desenvolvimento de lideranças, né, altas lideranças, a gente, junto com a liderança, porque ninguém, ninguém faz um plano para outra pessoa executar, né, a gente ajuda as pessoas a, a fazerem esse planejamento, mas é super importante a gente conseguir calibrar, diversificar as estratégias de aprendizagem, então conseguir um equilíbrio entre essas fontes que você trouxe, né, é, equilibrar isso, não, não colocar tudo na conta de um curso, ou não colocar tudo na conta das pessoas, a gente conseguir equilibrar isso, é, ter muito claro o que que eu quero aprender, e, e daí assim, né, não superestimar o seu tempo e a sua capacidade de aprendizagem, botando vários objetivos para seis meses, né? Então, entender que, é, qual é o seu tempo de aprendizagem, qual é o tempo que você vai ter disponível para isso, quais são as fontes que você vai utilizar para essa aprendizagem e, e planejar isso dentro da sua rotina para não ir para aquele caminho do mal necessário, mas sim de um caminho que vai te trazer curiosidade, que vai te trazer motivação, que vai ser uma coisa bacana. Quais vão ser as fontes que você vai utilizar? Acho que isso também é super importante. É, quando a gente fala de fontes, a gente logo pensa em cursos, em autores, mas fontes no sentido de quem são as pessoas que eu quero me relacionar, quem são as pessoas que, diante desse meu objetivo de aprendizagem, Podem adicionar coisas importantes para mim aqui. Quem são mentores que podem me ajudar nesse ponto? Às vezes o mentor não está no teu ciclo de relacionamento ainda. É alguém de uma outra empresa. É alguém que você admira e quer conhecer. E você vai precisar estabelecer né, essa, essa relação. O quanto tempo. Até quem
0: até quem eu sigo na, nas redes sociais, né, Julia? Também é uma fonte super in, boa de inspiração ou não, né? <risos> é,
1: então, faz uma limpa, Vai, passa uma peneirinha, <risos> faz, uma faz uma curadoria, né? É é, hum. Até nesse, nesse né, só para dar o meu exemplo assim, nessa questão da maternidade, eu escolhi ir para fontes raízes, assim, psicólogos raízes, é, pessoas que estudaram, que fizeram pesquisa, que são relevantes no tema. Eu não sigo nenhum especialista de Instagram nesse, nesse quesito maternidade. Então, passar uma peneirinha, fazer uma curadoria é super importante, né? E a questão de tempo e dinheiro, quanto tempo vai durar esse teu aprendizado, né? É, quanto de grana você vai disponibilizar para isso, se é um aprendizado que vai precisar dinheiro envolvido, que pode ser dinheiro para curso, mas pode ser, eu vou fazer uma imersão de inglês num outro país, eu vou fazer, vou viajar para conhecer uma outra cultura, ou eu vou pagar uma mentoria? Então, quais são os recursos que você tem financeiros para isso? Acho que ter essas fontes bem claras né e ter esse planejamento é aí uma, uma combinação poderosa para ter sucesso nas estratégias de aprendizagem.
0: Aí, planejamento. Acho que fechamos com chave de ouro.
1: Temos um episódio?
0: <risos> Temos, sim, um episódio.
1: Esse foi o primeiro episódio da série Habilidades do Futuro, é, a gente vai seguir aí por alguns episódios ainda abordando as outras habilidades que tanto a pesquisa do Fórum Econômico Mundial apresenta como tendência, como a pesquisa também do LinkedIn apresenta como tendência para os próximos anos. E se você é, tem alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, a gente continua esse papo lá no Instagram, arroba por dentro da estratégia, manda uma mensagem para a gente lá que a gente vai adorar conversar com você e trazer as suas sugestões para os próximos episódios.
0: Aliás, né, Júlia, vamos agradecer aqui também o feedback que a gente tem recebido dos últimos episódios, assim, é muito bacana é, saber de vocês como que vocês estão aproveitando o conteúdo, como que desdobra e gera novos insights. Ah, a ideia dessa série é que veio de, de feedback de vocês do nosso episódio sobre adaptabilidade, que a gente citou o estudo aí do Fórum Econômico Mundial, a gente repassou para algumas pessoas esse estudo para continuarem desdobrando e aí esse pedido pra gente aprofundar aqui esse tema das habilidades do futuro surgiu essa série então os próximos, acompanha aí os próximos episódios que a gente vai trazer e para isso, ó, curte a gente aqui no Spotify segue a gente aqui, que sempre que tiver episódio novo você vai ser avisado
1: é isso gente, obrigada, até o próximo episódio tchau, tchau
0: obrigada, até o próximo, tchau, tchau